0: Людмила Петрушевская. Колыбельная птичьи родины». У юных дев есть такая манера влюбиться издалека, найти в толпе лицо и облик, и смотреть, смотреть. И, допустим, дело происходит на факультетском вечере, где-то ближе к Новому году, и все старшекурсники тоже тут, гомонд, тма, музыка, и, к примеру, вдруг старый джаз, почти цирковой номер, музыканты настроились на лирику. Колыбельная птичьи родины». У выбранного предмета лицо принца, светлые волосы. Он давно уже отмечен в коридорах факультета, где шмыгает юное дело. Он герой, звезда, немного плейбой. Их, этих порочных красавцев, на факультете примерно по одному на курс. На пятом некто Игорь, на четвертом этот... На нашем Олег, кстати, совершенно некрасивый, но характерная черта в дружбе с первыми девушками курса, а это Лина, Алка и Таня. Он с ними в дружбе бегает за Ниночкой, белым барашком. Она удивительная дура. Дура настоящая, без примесей, как в третьем классе. И всем рассказывает про своего мужа Изю, Изюма. Это мама выдала ее замуж за Изюма, в скобках Исаак. Он гинеколог мамы, старик лысый, бея. Ему 36 лет. Нинка еще рассказывала подружкам, а те всему курсу, что у нее был спазм. Изюм не знал, что поделать. Встал и метался. Он объяснял это тем, а Ниночка объяснила курсу, что недавно умер Нинкин отец от тяжелого продолжительного рака легких. Мама Нинки взяла его к себе, хотя они находились давно в разводе. Мама взяла его к себе умирать из больницы одинокого, и он на высоких подушках лежа кричал. А Изюм настаивал на свадьбе. И вот, когда Ниночка вышла за него замуж, сразу после папы, только схоронили. То так все и не получилось ничего с пазом. Нервное потрясение, объяснял Изюм всему курсу. И Изюму пришлось отвести молодую жену к другому врачу-гинекологу, к коллеге, сделать небольшой надрез, чтобы Нинке не было больно при акте дефлорации, все люди на курсе это широко обсуждали. Ниночка была дурочка все 18 лет, не очень красивая, не салкой, Но все мужики от нее падали. Что они в ней находили? Постороннего лектора привезли на факультет писателя с двумя женщинами. Жены? Так он сам вопросы задавал, и все Нинке. «Вот вы, молодежь! Ответьте вы! А вот вы! Я? Вы-вы, да!» Жены старухи каждый лет по 35 сидели у него по бокам и тоже опупело смотрели на Ниночку. Она буквально сияла своими светлыми кудряшками посреди аудитории, как ангел. На нее падало солнце из окна сверху. Все были в нее влюблены. Лекторы, студенты, прохожие. Алина, Алка и Таня, три громадные широкоплечья красавицы, они занимались секцией плавания. И они диктовали моду на факультете. Курили на галерке в аудитории, резались в карты и ржали. И все вскоре разошлись с мужьями в начале второго курса. А девица считалось быть у них позор. Третьему курсу Олег ходил за Нинкой упорно, как больной. Хотя ничего ему перепасть не могло. Ниночка вообще не понимала, зачем он все время рядом, этот сиамский близнец. Наровит слиться с ней руками и боками. Терпела и все. Как лошадь терпит жакея. При этом рассказывала подружкам, ну, всем, то есть, что пришлось сделать аборт. Изюм занес сперму рукой, вот. Изюм, оправдываясь, всячески ей объяснял, видимо, все свои действия. Сделает, объяснит. Ну, изюм ей, а она народом. Ну, тоже больной на голову плешивый Исаак встречал каждый день после лекции Ниночку на машине, а в аудитории он заходить не имел права. И там царил Олег, и те, Игорь, и Владик. С пятого и четвертого курса похаживали в коридорах со своими свитами, властвовали оживленные и опасные, сердце уходило в пятки. Наиболее красивым был как раз Владик, тот самый принц и наша дева, и думать не могла даже близко когда-нибудь к нему подойти. Но в тот предновогодний факультетский вечер... Так было шумно, прекрасно, полутемно, и тут этот старый джаз, пептичий край, все затопали, зашумели радости, печаль пронзили бедную душу девушки. Она вроде бы увидела чужого принца, он, не он, скорее почувствовала по общему облику, что это именно Владик, он стоял метрах в пяти, выделяясь в полутме своими светлыми волосами. Дева начала на него смотреть во все глаза. «Ну, Попробую, подумала она. Смотрела-то она в туман, ничего не видя, светлое пятно и все, она всегда стеснялась надевать очки. Пялилась, целясь в самый центр этого пятна, подобрала себе подходящие объекты, ну, глядеть простодушно, просто так, Владик, не Владик, ну, как будто бы и не он. Близоруко снимала все преграды, дева и сама не ведала, что так прямо заглядывает человеку в глаза, так откровенно таращится, не стесняясь ничего, Но ну, глядела-то она в пятно. И что было у самой девушки завид при этом? Улыбалась ли она или просто так растопыривала свои большие черные глаза из-под черной челки? Она не думала об этом, о своих громадных черных глазах, чернеющих просто как две чернильные кляксы, видимо. Ей многие говорили, что у нее глаза буквально как бездонные колодцы, черные звезды. Но не те говорили, неважно кто, дураки с первого курса. То есть она смотрела, как баран новое ворота, на этого еле видного Владика. И вдруг оно, это пятно, как-то повиновалось неморгающему взгляду, встрепенулась, склонило голову, пятно смазалось, и пошло, как по веревке, по этому черному лучу. Она, Маша, не отводила взора от приближающегося белого лица, Владик или нет, или, не дай бог, какой нибудь фуфло с первого курса, идиоты, Лула в Бёрдленд» хорошо катилась вперед, как смазанный паровоз. Тяжело разворачивался джаз, набирая ход. Лицо подплыло, оказалось Владиком, и подхватила Машу в свои совершенно обычные на данный момент объятия, только немного заколола в горле и онемела все тело. Тем не менее музыка закачала Машу, повела обволокла, понесла в руках Владика. Он приблизил свое совершенно новое и простое – Лицо к Машиному лицу, щеку в щехе, так надо танцевать блюз, свинка. А Маша-то была маленькой девочкой, а Владик-то был высокий, длинноногий принц. Но щеку он понизил свою, чтобы достичь Машины бледной щеки, ее челки и огромных черных глаз, которые стояли неподвижно, как у куклы, буквально торчали. Маша ничего не могла поделать. И Владик именно этим, видимо, и заинтересовался, и посмотрел Маше прямо в лицо, как иногда поворачивался и смотрел на Машу, с ее колен собственный Машин кот, обернется и поглядит, как бы сам себе не веря. Владик, по ходу разбирательства, даже слегка отстранился. Издалека заглянул ей в глаза и увидел, вероятно, нечто такое, после чего приходилось только бежать, как видно, или остаться рядом с такими глазами навеки. Владик выбрал первое, не желая ничего вечного, серьезного, и ему, наверное, хотелось плыть по жизни легко, срывая цветы встречных поперечных лилий и кувшинок. Вечно скользили в стране птичьих снов. Все ведь еще впереди. То есть Владик отошел, как только закончился этот блюз, знаменитый край птиц, и дальше мелькал своим крепким кудрявым затылком широченными плечами своей мордочкой ребенка где-то там, в стране снов, среди цветущих лужаек подальше. Маша провожала взглядом все его передвижения, каждый танец, но уже тихо, не светила своими лучами, не напрягалась, не вела его. Мало того, она была озадачена. Как это так, когда они танцевали, не было никакого счастья? Обыкновенные руки, какой-то серый пиджак с определенным запахом нагретой потной шерсти, какой-то кадык над распахнутым воротником, глинцевитая щека — Светлые глазки, румянец. Подойдя, чудо стало известным простым человеком, и все. Отошло, опять превратилась в любовь. Это была, видимо, модель, которая потом не раз повторится в жизни. То, что уходит в страну птичьих снов, что покидает, не дается, то становится наваждением. Но как только из легкого тумана высовывается простая крепкая морда, выступает кадык, пиджак, воротник, приближается эта проза, желваки жизни, так мечта довольно быстро упархивает, прощай, страна птиц. И, думала Маша, если мечту так и удерживать на расстоянии, сколько будет слез, какие чувства, каждое движение Владика станет событием, о, любовь, думала трезвея Маша. А вот полюбить живое лицо очень трудно. У юной девы в запасе уже было несколько таких историй, когда симпатяги появлялись, попавшись на свет черных глаз, а затем несли какую-то чепуху, оказывались дураками в конце концов. А раскапывать дальше, искать за банальностями, ерундой чью-то душу, доброту, щедрость, верность – это ей еще предстояло. Да и не часто такие вещи попадаются в жизни. Доброта. Ее поискать. Вон проскакал легко легконогий Олег, слег за тройкой прекрасных плавчих, а Ниночка не ходит на такие вечера, ее изюм не пускает. А они с лысым изюмом шляются в гости к таким же чернобровым красавцам вроде Изи, где сидят эти врачи и их жены и расспрашивают. Маша уже не расходует огонь своих глаз, и так вокруг нее ходят разведчики, желающие стать сиамскими близнецами, но она тихо следует взглядом, как подсолнух, за солнцем, за Владиком, поскольку Опять попала в страну птичьих снов, опять колыбельная укачивает ее. Владик далеко и намеревается остаться там, вдали. Больше он не подойдет никогда. А Маша, спустя два года, устроится в тот же институт, где он уже работает. И через несколько лет грянет гром. Владик объявлен сумасшедшим. Он как-то присвоил, вроде бы, важные данные и угрожал своему начальнику с глазу на глаз что если его не сделают руководителем группы, то он уничтожит эти данные. Но с ним поступили, как полагается, обещали, начали оформлять, а потом взяли с поличным. И пошли слухи. Все все узнали, как в случае с Ниночкиным изюмом. Человек стал прозрачным и ничтожным. тахова роль слухов. И два месяца сумасшедшего дома дали Владику возможность избежать судебного процесса за шантаж. Потом он уволился Принц со своими мужскими безумными мечтами. Серьезные дела. А тут сны в кичьем краю, О каком-то новом танце вдвоем, В душном темном зале, Среди праздничной толпы, Когда щека к щеке, сердце к сердцу. Одно склоняется, другое поднимается на цыпочке, И светлые глаза утопают в черных. Губы что-то говорят совсем близко. Колыбельная предполагает младенчика, но уже пролетели птицы над детским сном. Спи, спи, птичий край. Спи, нет той лунной лужайки для красивых детей Маши и Владика. Дети не родились. Все. Баю-бай.